0: Herkese selamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Ali Haydar Beşer. Ali Haydar hocayla yakın zamanda Pınar yayınlarından çıkan İzzet Arayışı 28 Şubat sonrasında İshamcılık kitabı üzerine konuşacağız. Ben kendileri teklifimizi kırmayarak yayınımıza katıldığı için öncelikle kendisine hocamıza teşekkür ediyorum. Ben hocamıza soruları yöneltmeden önce kendisini bir takdim etmek istiyorum. Hocamız 1983 yılında İstanbul Fatih'te dünyaya geldi. Yüksek sansını Marmara Üniversitesi'nde 2012 yılında tamamladı. Doktora tezini ise 2020 yılında Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Anabilim Dalı'nda tamamladı. Ayrıca 2009 yılından bu yana Kırklareli Üniversitesi'nde öğretim elemanı olarak görev yapmakta. Aslında bugün hocamızla konuşacağımız kitap doktora tezinin bir ürünü. Ee, ve hani hem İslamcılık tartışmasında hem de yakın Türkiye tarihi açısında önemli bir kitap. Hocam tekrar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, sağ olun. Ben de teşekkür ederim davetiniz için.
0: Hocam aslında İslamcılık uzun zamandır Türkiye'de çok tartışılan ve sürekli gündeme gelen, AK Parti ile birlikte çok daha fazla tartışma konusu olan konulardan bir tanesi. Ee, İslamcılık kadar İslamcılığın ne zaman ortaya çıktığı da ayrı bir tartışma konusu. Ee, bir işte İslam ilk dönemine kadar götürüp işte ilk dönemiyle birlikte ortaya çıktığını söyleyenler, modern dönemde ortaya çıktığını söyleyenler. Ee, farklı farklı e, bu konuyla ilgili ileri sürülen argümanlar var. Ben yine bu klasik soruyu size yöneltmek istiyorum. İslamcılık ne zaman ortaya çıktı hocam?
1: Evet teşekkür ederim. Ee, de dediğiniz gibi... İslamcılığın ne zaman ortaya çıktığıyla ilgili birbirinden farklı görüşler var. Nereden baktığımıza, neyi esas aldığımıza, hangi özelliği dikkate aldığımıza göre bu değişebiliyor. Ee, ama en temelde e, siz de belirttiğiniz gibi aslında iki tane iki şeye ayırabiliriz belki kabaca en genel hatlarıyla. Yani onlardan bir tanesi İslamcılığı e, neredeyse Müslümanın olduğu her yere yayan, ve her zamana yayan bir bakış açısı. Dolayısıyla e, Müslüman olmak zaten İslamcı bir faaliyet içerisinde bulunmak demek e, anlamına gelir. Böyle bakanlar açısından. E, dolayısıyla tarih olarak da bunu e, belki ta e, Hazreti Peygamber zamanından e, bile başlatanlar var. E, İslam'ın ortaya çıkışıyla İslamcılık da ortaya çıkmıştır gibi bir bakış. Dolayısıyla İslam İslamcılığı neredeyse birbirini eşitleyen bir Bakış açısından bahsedebiliriz. Ama bu e, genel olarak literatürde en azından e, azınlıkta kaldığını söyleyebiliriz bu bakış açısının. Diğer e, genel şey ise İslamcılığın e, modern dönemde ortaya çıktığı veya modernite sonrası diyelim e, veya e, batının yükselişi e, özellikle İslam dünyasını na yönelik faaliyetleri, sömürgecilik faaliyetleri, tahakkümü, tasallutu, her ne dersek, dolayısıyla modern dönemlerde ortaya çıktığını söyleyenler var. Dolayısıyla İslamcılığın aslında İslam'ın e, belirleyici olmaktan çıktığı hem küresel anlamda hem de daha bölgesel yerlerde e, belirleyici olmaktan çıktığı, daha edilgen hale geldiği belki zamanlarda ortaya çıktığını söyleyenler var. Onların içerisinde de daha spesifik olarak nokta tayinleri konusunda ise e, farklı görüşler var. E, tabii belki bunun, bunu konuşurken öncesinde hani nerede ortaya çıktı sorusu da e, de beraber konuşmak lazım. E, yani e, işte mesela Tuna'ya, Hazar, Tarih Zafer Tuna'ya 3 bölgeden bahseder. Yine Oliver Roy yine 3 bölgeden bahseder. E, Şerif Mardin yine işte e, Hindistan'ı, Arabistan'ı e, işaret eder Osmanlı'yı. Kemal Karpat'ın düşünceleri vardır vesaire. Bunların belki ayrıntılarına e, girmeye burada lüzum yok. Ama özellikle Türkiye'de İslamcılık e, açısından baktığımızda bunu yine e, işte Yeni Osmanlılarla başlatanlar vardır. İttihadı İslam fikrinin gelişmesiyle başlatanlar vardır. İkinci beşirutiyetiyle başlatanlar vardır. 1908 sonrası başlatanlar vardır. Dolayısıyla birbirinden farklı şeyler var. Ama buradaki asıl şey şunu söyleyebiliriz: İslamcılığın İslamcılığı nasıl tanımladığımızla doğrudan irtibattı bir şey bu. Ve hangi özelliklerini esas aldığımıza, göre değişebilir. Yani diyelim ki İslamcılığın içerisinde şu şu şu özellikler var. Bu, şu özellik tarihin şu noktasından başlamıştır. Şu şu noktasından başlamıştır diyebiliriz. Ama e, benim kanaatim e, bütünlüklü bir hale geldiği zaman bir e, yapı haline dönüştüğü, e, bütünlüklü bir ideoloji, diğerlerinden ayrıştırabileceğimiz, kendi sınırları net olan bir hale geldiği zamanı ikinci meşrutiyetle başlatmak gerektiği yönünde. Çünkü onun öncesinde bir takım özelliklerinden bahsedebilirsek de 19. yüzyıl ortalarından itibaren hatta tanzimattan itibaren yavaş yavaş müsavat meseleleri var, başka meseleler var. Evet, oralardan nüve halinde başladığını söyleyebiliriz ama daha sonra ittihadı İslam ile geliştiğini ee, ama en nihayetinde ikinci meşrutiyet ile beraber ancak bütünlüklü bir e, e, düşünce, bir ideoloji diğerlerinden ayrıştırılabilir bir e, hale geldiğini söylemek sanırım e, daha doğru olur. Burada da tabii en önemli şey e, ikinci meşrutiyet ile beraber ortaya çıkan dergiler ve kişiler e, en başta tabii Mehmet Akif'i ve Sırat-ı Müstakim Sebil-i zikretmek gerekir. Dolayısıyla bence... Bütünlüklü anlamda e, bu noktadan başlatmak gerekir. Ama özellikleri itibariyle her bir özelliğini geriye doğru tabii ki izlerini takip edebiliriz.
0: Hocam şimdi İslamcılıkla özellikle entelektüel boyutta kurulan ilişki genelde İslamcılığı nasıl tanımladığına bağlı olarak gerçekleşiyor. Ve İslamcılığa hani tepki ya da aleyhte veya lehte ifadeler genelde İslamcılığın, Hani hangi paradigma çerçevesinde tanımlandığıyla ilgili bağlı ve genelde hani bunu siyasal İslam'da biraz daha sınırlandıran, daraltan bir tanımdan hareketle İslamcılık eleştirileri, İslamcılığa eleştiriler getiriliyor. Ben şunu sormak istiyorum: İslamcılık ne demek ve hani siyasal İslam nasıl sınırlı bir şey midir?
1: Evet, tabi İslamcılığı ne olduğu e, sorusu oldukça şey e, zor bir soru esasında e, ve üzerinde saatlerce konuşulsa e, bitmeyecek bir şeye de aynı zamanda e, tekabül ediyor e, bu e, belki başta şunu diyebiliriz ki doğru e, bir tanım yapmak e, oldukça zor Hani eskilerin tabiiyle ifradını cami ayarını mani bir e, tanım yapmak belki ee, çok zor. En azından herkesin üzerinde mutabık kalacağı bir tanım yapmak çok zor. Çünkü e, hangi şeyleri, hangi özellikleri, hangi meseleleri öne çıkarttığınızla ve nereden baktığınızla, yani perspektif de burada tabii ki e, devreye girecek, nereden, nereden baktığınızla e, bağlı olarak e, tanımlar da değişebilir. Dolayısıyla tanımdan çok e, belki birazcık daha da e, tarif edebiliriz. Yani özelliklerini sıralayabiliriz. Onun üzerinden onu anlamaya çalışmak sanırım daha doğru. Yoksa böyle çok sistematik, her kelimenin hakkı verilmiş şekilde bir tanım yapmaya uğraşmak, aynı zamanda onu dondurmak anlamına da gelir. Çünkü İslamcılık tanımlarındaki en büyük problemlerden biri de kanaatimce bu. Çünkü nihayetinde İslamcılık tarihsel bir şey. Beşeri bir faaliyet ve ürün. Dolayısıyla tarihsel, tarihsel olan da bir bir noktada veya şöyle diyelim, ancak mukayyet bir şekilde etrafını belli çizgiler çizerek belirli bir zamana, belirli bir mekana nı kuşatacak şekilde ancak e, tanımını yapabiliriz ve orayı sadece açıklamakla yetinmiş olur. Ama Tarihsel olduğu için, belli bir dinamiz, din, dinamiğe sahip olduğu için, bir akışa sahip olduğu için e, her zamanın aslında e, is, İslamcılığını farklı farklı tanımlamalar da yapabiliriz. Yani atıyorum ikinci meşrutiyet İslamcılığını tanımlarken, bir tanım yaparken, e, işte diyelim ki 1990'lı yılların İslamcılığını tanımlarken farklı bir şekilde tanımlı, tanımlamamız gerekir. E, veya en azından o farklılıkları e, gösterebilmemiz e, gerekir. Ve İslamcılık tanımlarında içine düşülen hatalardan biri de e, bence bu. Yani özcü bir şekil, özcü diyebileceğimiz bir şekilde tanımlamak ve ondan sonra o tanımı esas alıp onu dondurduğumuz zaman da ancak o tanıma uyan kişileri daha sonra e, İslamcı kabul etmek meselesi. Bu e, ciddi bir problem. Yani mesela 19. yüzyılın sonlarında İttihadı İslam tartışmalarındaki bir e, e, şeyi esas alırsak ee, bunu 20. yüzyılın sonlarındaki kişileri e, bu tanıma uydurmaya çalışmak e, aslında iskalamak anlamına gelir. Dolayısıyla akışı, gerçekliği e, merkeze alan e, bir tanımlama veya tarif etme, özelliklerini sıralama e, yöntemi e, takip etmeliyiz. E, dolayısıyla tarihsel olduğunu e, hiç gözden kaçırmamalıyız. Yani diğer birçok şey gibi yani... E, ama tanımlara bakacak olursak, İslamcılıkla ilgili yapılan tanımlara, tariflere veya özelliklere bakacak olursak şöyle bir tasnif yapabiliriz zannediyorum. Birincisi çok, çok geniş bir şekilde İslamcılığı tanımlayanlar var ki bu e, sorduğunuz birinci sorudaki şeyle de ilişkili. Yani ne zaman ortaya çıktığı meselesiyle çünkü tanımla ilişkili demiştik. Dolayısıyla İslam ile İslamcılığı neredeyse birbirine eşitleyen veya birbirine çok yaklaştıran bir bakış açısı İslamcılığı da alabildiğine geniş bir şekilde tanımlıyor. Dolayısıyla neredeyse Müslümanların yaptığı hemen bütün faaliyetleri veya düşünceleri ortaya koyduğu düşünceleri İslamcılık olarak tanımlama yoluna gidebiliyor ki bunun örneklerini çokça verebiliriz. İkincisi çok dar bir şekilde tanımlayanlardan bahsedebiliriz. O da sizin sorunuzdaki o siyasal İslam şeye tekabül eder. Yani İslamcılığı sadece bir siyasal ideoloji olarak kodlayıp e, e, siyasal ideoloji olarak kodlumanın ötesinde sadece politik olarak bir iktidar talebinde bulunan iktidarı elde etmeye çalışan e, bir şey olarak e, bakanlar. E, bunu da e, bu da İslamcılığın e, toplumsal, kültürel eğitim alanına, hukuk alanına, ekonomi alanına dair söylediklerinin tamamını ıskalayan bir e, tarafa götürür bizi. Onun için de zaten bunun tam olarak karşılamadığını veyahut da kendi amaçları doğrultusunda bunu tam olarak kullanamadıkları için siyasal İslam kavramı çok daha fazla ön plana çıkmaya başladı son dönemde. Özellikle İslamcılık'yı e, e, eleştirenler e, açısından. Onun için... E, siyasal İslam'ı daha fazla ön plana çıkartmaya başladılar ama öncesinde aslında İslamcılığı bu şekilde kullanıyorlardı. Buradaki belki şu şeye dikkat etmek lazım. İslamcıların e, düşünceleri ve yapıp ettikleri sonucunda aslında onlara dışarıdan e, verilmiş bir isim olmasına rağmen İslamcılık, İslamcılığın alanını genişletip içini doldurup e, daha nasıl diyelim, daha nitelikli hale getirdikleri için o e, İslamcılığı mahkum etmek isteyenler e, bu şeyin artık çok fonksiyonel olmadığını hissettikleri için aynı zamanda siyasal İslam kavramını üretmişlerdir. Yani burada böyle bir ince bir e, şey de var. Yani İslamcılık evet Müslüm, e, dışarıdan verilmiş tanımlanmış bir şeydir ki kimileri buradan hareketle e, buna, buna eleştirel bakarlar e, ve sahiplenmek, benimsemek istemezler ee, ama İslamcılar İslamcı sıfatını kabul etsin veya etmesin ee, İslamcının içeriğini ona verenlerden daha dolu bir şekilde içeriği doldurduğu için e, artık onu mahkum etmek onu bir yere sıkıştırmak e, arzusunda olanlar bu, bu sefer siyasal İslam kavramını türetmek durumunda kaldılar ee, bir de böyle bir boyutu var dolayısıyla bir de çok dar bir şekilde sadece politik iktidarı hedefleyen bir akım olarak İslamcılığı ele alıyor. Benim kanaatim bu ikisinin ortasında bir yerde şeyi tanımlayabilmemiz lazım. Yani İslamcılık'ı İslam'la eşitlemek ne kadar yanlışsa sadece bir politik iktidar hedefinde olmakla sınırlandırmak da o kadar yanlıştır. Yani İslamcılığın... Modern dönemde ortaya çıkan bir şeydir, bir harekettir. Bunun sebepleri vardır, tarihsel şartları vardır. Bunlar uzun uzadıya konuşulabilir. Ama nihayetinde modern dönemde ortaya çıkmış bir şeydir. Ama sadece politik iktidarı hedeflemekten ibaret kalmayan toplumsal alanın her alanında siyasette, hukukta, ekonomide, eğitimde, diğer alanlarda e, iddiaları olan, sözü olan e, e, bir hareket, bir düşünce e, olarak tanımlamak sanırım daha doğru olur. Bunun için e, İslamcılığı e, nasıl diyelim e, en, en temel belirleyici özelliklerini çok böyle bir bir e, toplayarak e, nasıl diyelim şey yaparak sıkıştırarak ee, tanımlayacak olursak aslında temel iki tane boyutu olduğundan bahsedebiliriz. Ee, Birincisi bunların izzet arayışı ki ben İslamcılığı en öz bir biçimde bu şekilde tanımlanabileceğini düşünüyorum. Ee, i̇zzet arayışı yani Müslümanların e, kaybettiği e, izzeti e, yeniden elde etme çabaları ve buna yönelik uyguladıkları e, programlar, düşünceler faaliyetler, hareketler vesaire bunların tamamını kapsayacak şekilde bir izzet arayışı. Ee, diğer taraftan, diğer kolunu oluşturan e, şeyde ıslah faaliyeti. Ee, yani en geni, bunu da yine en geniş anlamda e, bakmak gerekir ıslaha. Düşünce anlamında bakarsak tecdidi ve ihya'yı da kapsayacak e, şekilde. Ama aynı zamanda gündelik hayattaki ıslah faaliyetlerini de kapsayacak şekilde. E, Islah diyebiliriz. Buradaki önemli şey, belki ayrıntılarına gireceğiz bilmiyorum. E, ıslah daha e, içeriye yönelik bir tarafı. Yani İslamcılığın e, iki, iki yüzü olarak da düşünebiliriz. İçeriye yani Müslümanlara dönük yüzü itibariyle e, ıslah faaliyeti. Müslümanları İslam'dan hareketle veya İslam'a daha fazla yaklaştırma çabası, düzeltme, düzenleme, fazlalıkları çıkartma, ayıklama faaliyeti. E, dışarıya bakan yönüyle e, ise bir izzet arayışı. E, Müslümanların izzetini yeniden elde etme, izzetini ortaya koyma e, çabası olarak tanımlayabiliriz.
0: Hocam şimdi e, siz işte az önce de ifade ettiniz İslamcının bir izzet arayışı olduğunu söylüyorsunuz. Aslında hani e, sizden önceki İslamcılık üzerine ezan metinlere baktığımızda genelde bu hani İslamcıları dönemlendirmede e, bir kurucu ideoloji. İki işte kurtarıcı ideoloji perspektifiyle incelendiğinden haberdarız. Ama siz hani literatüre yeni bir kavram. İzzet arayışı, yani ben ilk defa sizde gördüm. Hani sizden önce kullanan var mı bilmiyorum ama izzet arayışı ile iltibatlı olarak tüm İslamcılık dönemlerinin tartışmalarını kuşatıcı bir kavram öneriyorsunuz. Hani neden e, izzet arayışı kavramını özellikle tercih ettiniz?
1: Ee kaç şeyden bahsedilebilir, yani birkaç sebepten belki bahsedebilirim. Birincisi şu, izzet arayışı İslamcılığın hemen hemen bütün formlarını kapsayan bir şey, bir ifade kanaatimce. Yani çünkü İslamcılığın kendi içerisinde de önemli çeşitlilikleri var, farklılıkları var ve aynı zamanda dönemsel farklılıklar var. 19. yüzyıldan itibaren alırsak bugüne kadar gelen hem dönemsel farklılıklar hem kendi içerisinde çeşitlenme, farklı formlarda, farklı biçimlerde olan İslamcılıklardan bahsetmemiz gerekir. Bunların hepsini birden kuşatıcı, o az önce İslamcılık tanımı ile ilgili söylediğimiz böyle çok keskin bir tanım yapıldığında dondurmuş oluyoruz ve belli bir Tarihe ve belli bir döneme veya hatta belli bir İslamcılığın belli bir grubuna sadece tanımlamak durumunda kalıyoruz. Ama İzzet Arayışı kanaatimce bütün İslamcılığın bütün formlarını, bütün dönemlerini e, kapsayacak e, bir e, tanımlama imkanı bize veriyor e, İzzet Arayışı dediğimiz zaman. Tabii ki bu çok çok genel bir şeyden bahsetmiş oluyoruz. Onun özelliklerinden, onun daha ince ayrımlarına kadar bir tarif etmiş olmuyoruz bunu söylemekle. Ee, ama e, hepsini de yakalamış, hepsini o kümenin altına dahil edebilmiş e, oluyoruz bu e, şeyle, bu kavramla. Dolayısıyla aynı zamanda tüm özellikleri, yani tüm, hem tüm formlarını e, hem de tüm özelliklerini e, kapsayacak bir e, şey, e, bir tanımlama veya bir kavram ihtiyacı duymuştum ya bu şeyi geliştirirken. E, bunun üzerinde düşünürken tabii ki aklıma bundan başka da farklı kavramlar e, veya farklı tanımlama biçimleri geldi. Fakat özellikle izzet arayışını, tercih edişimin sebebi e, izzet kavramı aynı zamanda e, nasıl diyelim e, Kur'an'i bir kavram. E, İslami bir kavram. E, ve Müslümanların kendi kendilerini e, ortaya koymaları, sergilemelerini çok daha net bir biçimde e, açıklama gücüne sahip olduğunu düşündüğümden, e, izzet arayışı e, kavramını e, düşündüm ve onu geliştirmeye, altını doldurmaya e, çalıştım. E, çünkü e, bir taraftan da şöyle, Müslümanların e, tarih boyunca belki Aziz Peygamber döneminden itibaren, modern dönemlere kadar neredeyse birçok coğrafyada ve birçok dönemde hep belirleyici pozisyonda olduklarını görüyoruz. Yani hükmü belirleyici, hükmü koyucu, yönetici pozisyonda olduklarını görüyoruz. Hatta azınlıkta oldukları yerlerde bile Müslümanların. Ama ilk defa modern dönemde ee, sömürgecilik faaliyetleri e, ondan sonraki ulus devlet tecrübeleri vesairene baktığımız zaman Müslümanların e, et, belirleyici, etkin e, olmaktan çıktığını bütün olarak e, çünkü tarihte diyelim ki belli bir Müslüman e, yönetim e, ortadan kalkmışsa bile dünyanın farklı bir bölgesinde devam ediyordu. Yani ama dünyanın her tarafında bir neredeyse Müslümanların belirleyiciliğinin ortadan kalktığı e, belki de ilk dönem şeyi çok çok az istisnaları hariç tutarsak yani diyelim ki Peygamberimizin ilk dönemki Mekke dönemindeki e, işte 13 yıllık süreyi e, istisna tutarsak veyahut da arada e, Endülüs'te olduğu gibi e, 1492'den sonra orada yaşamaya devam eden Müslümanların Müslümanlarda olduğu gibi böyle çok az birkaç tane istisnai hariç tutarsak Müslümanlar hep belirleyici e, durumda e, Dolayısıyla ilk defa modern dönemde e, edilgen e, hale e, düşmüş durumda Müslümanlar bir bütün e, olarak Dolayısıyla izzet arayışı aynı zamanda Müslümanların bu şeyini yeniden elde etme e, çabası olarak da okunabilir aynı zamanda daha içeriye doğru bir bakışla izzeti nüanslarında dikkate alabileceğimiz bir yere de götürebilir yani mesela İzzet arayışı sadece bir bir iktidar arayışı değildir Dolayısıyla iktidar arayışından farklı bir şeydir yani o az önce söylediğimiz İslamcud'un sadece politik iktidarın e, talebinde bulunan kişiler olarak tanımlayanlar e, farkını ortaya koymak e, izzet arayışı kavramıyla mümkün hale gelir. Dolayısıyla sadece bir iktidar arayışı da e, değildir. Çünkü izzetin aynı zamanda dediğimiz gibi Kur'an'i ve İslam'i temelleri olan, e, izzeti e, işte Allah'ın yanında olmakla peygamberin yanında olmakla, müminlerin yanında olmakla açıklayan, dolayısıyla izzet sahibi olmak demek sadece izzet e, iktidar sahibi olmak, bu iktidarını göstermek, e, uygulamak anlamında e, olmadığını e, da ifade etmiş olan e, oyunu ifade etmeye de aynı zamanda imkan tanıyan bir kavram olması dolayısıyla e, İzzet arayışını e, tercih ettim e, ve onun içeriği doldurmaya e, çalıştım. Bunda ne kadar başarılı oldum bilemiyorum. Fakat aynı zamanda şöyle bir boyutu da var. Sosyal bilimlerde e, yine kanaatimce e, eksikliklerimizden bir tanesi hep var olan kavramları ele alarak onlarla kendimizi açıklamaya çalışmak. Bu sadece İslamcılık için söylemiyorum. Mesela işte Türkiye'nin toplumsal yapısı hakkında konuşurken hep var olan Avrupa içerisinde üretilmiş, Amerika'da üretilmiş, e, oradaki toplumsal yapı, toplumsal meselelerden soyutlayarak üretilmiş kavramları kavramları kullanarak hep kendi Bizi açıklamaya çalışıyoruz. Bunların açıklayıcı gücü varsa hiç kuşkusuz kullanabiliriz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Ama aynı zamanda kendi içerisinde bulunduğumuz e, toplumu, grupları ele alırken onlardan hareketle yani aşağıdan yukarıya var olan gerçekliği e, gözleyerek, inceleyerek, verilere bakarak, oradan soyutlamalar yaparak bir takım kavramlar üretmemiz gerekir. Ve sosyal bilim yapmak demek e, bence böyle bir şeydir aynı zamanda. Bu hesap verilebilir, tartışılabilir, eleştirilebilir, reddedilebilir bir şey olduktan sonra da bunda hiçbir sakınca yok ve bunda birazcık daha cesur olmamız gerektiği kanaatindeyim. Genel olarak sosyal bilimciler olarak kavram üretme konusuna birazcık daha fazla dikkat göstermemiz lazım. Dolayısıyla izet arayışı kavramını üretirken böyle bir kaygım, böyle bir düşüncem de vardı ve buradan çıktı.
0: Hocam şimdi İslancı'nın yaşadığı bazı gerilimler var. İşte kitabınızdan da sizden bahsettiğiniz gibi işte ile gerçeklik arasında, modernizmle muhafazakarlık arasında e, gibi eresenlikle yerellik arasında yaşadığı gerilimler var. Bu gerilimleri nasıl aşmaya çalışıyor ve bu gerilimlere karşı e, ne tür bir tepki meydana getiriyor?
1: Evet, kitapta donlu gerilimler olarak ifade etmiştim. Aslında belki bunlar yani e, salınımlar da diyebiliriz. İki farklı e, uçlar arasındaki gidiş gelişler e, veya tereddütler e, olarak da ifade edebiliriz. Gerilimi bunun bir sonucu aslında olarak görebiliriz. Yani bu o salınımların o iki e, uç arasındaki gidiş gelişlerin, tereddütlerin orta, sonucunda ortaya çıkan bir gerilim e, durumu da söz konusu. E, İslamcılarda bunu baktığımız zaman, okuduğumuz zaman, incelediğimiz zaman rahatlıkla görebiliyoruz. Bunu sadece bir, diyelim ki bir İslamcının kendi kişisel hayatı içerisinde de görebiliriz. Ee, genel olarak bir dönemin e, İslamcılarında da görebiliriz. Yani diyelim ki belirli bir dönemi ele alıyoruz. İslam, şöyle düşünen İslamcılar da var, böyle düşünen İslamcılar da var. Bunun da ortaya çıkarttığı bir gerilimden de bahsedebiliriz. Veya daha makro bir bakışta, tarihsel akışı içerisindeki farklılaşmalar olarak da görebiliriz İslamcılığı. Yani ikinci, ikinci meşrutiyet İslamcılığı ile işte 1980'ler İslamcılığını farklılaştıran farklı gerilimlere sahip e, olduğunu da ifade edebiliriz. Sizin de söylediğiniz gibi burada e, birkaç tane e, önemli gerilim noktaları var bence İslamcılığı. Bunlarından bir tanesi e, İslamcılığın e, ulaşmaya çalıştığı e, ideal o ile var olan gerçeklik arasında meydana gelen bir gerilim. Yani İslamcılık hiç kuşkusuz bir e, ideoloji, bir beşeri faaliyet fakat aynı zamanda e, nasıl diyelim e, gücünü veya referansını diyelim, referansını daha çok İslam'a e, yaparak, İslam'ın kaynaklarına yaparak Hareket eden bir şey. Dolayısıyla İslam'ın ana kaynaklarından hareketle, ana kaynaklarına uygun bir hayatı tanzim etme, düzenleme çabasında olduğu için o orada duran ideal ile sokağa çıktığı zaman karşılaştığı gerçeklik arasındaki oluşan farklılık veya var olan farklılığı giderme çabası ona bir gerilim üretiyor. İslamcılıkta bir gerilim e, üretiyor. Zaten İslamcılığı dinamik kılan özelliklerden birisi de aslında bu gerilimdir. E, yani sürekli olarak çünkü ıslah faaliyeti demiştik. Islah faaliyetinin ortaya çıktığı yer zaten tam da burasıdır. Yani o o e, ideal ile o e, İslam'ın ana referansları, ana kaynaklarından hareketle olmasını istediği şey ile mevcut gerçeklik arasındaki büyük boşluk Aslında bu boşluk belki tarih olan, tarihteki her zaman var olan bir şeydir. Hiçbir zaman bu boşluk tamamıyla kapanmaz. Ama modern dönemde bu, bu aradaki boşluğun çok daha fazla açılmasından dolayı o boşluğu olabildiğince kapatmaya çalışma e, bir gerilim e, oluşturur. Ve o gerilim aynı zamanda e, dediğim gibi bir e, dinamizm oluşturur ve ıslah faaliyetlerinin ortaya çıkmasını alabilir. E, sebep olur. Yani şöyle diyelim, gerçekliğe teslim olmamayı sağlayan bir şeydir aynı zamanda. Veya var olana var olan gerçekliğe e, teslim, onun teslim olmaktan e, koruyan e, bir şey. Dolayısıyla bu aynı zamanda muhafazakarlıkla e, kendisini farklılaştıran en önemli özelliklerden biri haline gelir bu özelliği. E, bunun tabii ayrıntılarına gelebilir, ya, girebilir. E, yani birçok özellikleri söyleyebiliriz ama en genel olarak ideal ile bu gerçeklik arasındaki şeyi söyleyebiliriz. Bir bir gerilim noktası olarak. Yine dediğiniz gibi modernizm ile muhafazakarlık arasındaki gerilimde bir arasındaki gidiş gelişler de bir gerilime sebep olabiliyor İslamcılıkta. Bu da yine dönemsel olarak veya bir kişinin kendi hayatında veya İslamcılığın genel olarak akışındaki gerilimler olarak bunu okuyabiliriz. Yani Diyelim ki şöyle düşünelim İslamcılığı e, tamamen modernist bir hareket olarak yorumlayanlar da vardır. E, tamamen muhafazakar olarak yorumlayan yorumlar da var. Yani dolayısıyla birbirinden oldukça uzak bir şeyle İslamcılığı e, görülebiliyorsa o zaman aslında İslamcılığı bu kavramlarla açıklamanın da aslında güçlüğü ortaya çıkmış oluyor aynı zamanda. E, ama illa bu kavramları kullanacaksak o zaman evet modern tarafları da var. Veya modernist tarafları da var diyelim e, muhaffazakar tarafları da var veya İstemcının kendi içerisindeki belli o çeşitlenmede grup farklı gruplarda Eğer böyle bir hat çizersek ve bu kavramları kullanmak zorunda isek illaki modernizm ve muhafazakarlık ile e, bir, e, iki uçta olan bir hat olduğunu düşünürsek bu tarafa yakın gruplar kişiler dönemler de var olduğunu söyleyebiliriz e, diğer tarafa yakın Kişiler, gruplar, dönemler olduğunu da söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kendi içerisinde bir e, gidiş gelişlere, kayışlara, belki kendi içinde bazen tutarsızlıklara e, sebep olabilecek bir gerilim üreten bir şeydir e, aynı zamanda. Ama bu diğer taraftan bir önceki gerilim e, alanının için söylediğimiz gibi onu dinamik kılar e, ve sürekli olarak kendisini gözden geçirmeye, kendi öz eleştirisini yapmaya, kendini e, duranlaştırmamaya e, yarar aynı zamanda. Sürekli olarak aktif, dinamik ve e, kendini sürekli olarak gözden geçiren bir şeye de sebep olur. Dolayısıyla gerilimin hem negatif tarafları var ama hem de e, pozitif tarafları var. Öyle diyebiliriz. Bir başka nokta ki belki en önemli gerilimlerden bir tanesi evrensellik ve yerellik veya yerlilik meselesi arasındaki gerilim. Yani İslamcılık nasıl diyelim, yine çok ayrıntılara girmeden özet olarak ifade edecek olursak, evrenselci bir dil kurmak ister. Çünkü ana referansının İslam olduğunu düşünürsek, bunu kurmak ister. Ama aynı zamanda ıslah özelliği dolayısıyla gündelik hayat içerisindeki e, işleri, meseleleri, akışları düzeltmek, düzenlemek, İslama referansla o aradaki o boşluğu kapatmak e, gayesindedir. Dolayısıyla bu ikisi arasında bir durum e, yeni bir gerilim üretir. Bu da evrenselcilik ve yerellik veya yerliliğe tekabül eder. Evrenselci bir dil kurum kurdukça bu diğer Müslüman, Müslüman coğrafyaların e, diğer kesimleriyle irtibatları kuvvetlendirir. Oralarla yakınlaştırır. Oralarda irtibat kurmasını sağlar e, belki. Ama aynı zamanda e, içeride kendi içerisinde yaşadığı e, toplumda ki meseleleri çözmekte onu zayıf düşürebilir. Onların o gerçekliği tespit etmede, onlara çözüm önerileri sunmada onu zayıf düşürebilir. Ama diğer taraftan bu meseleleri Çözeyim diye uğraşırken o evrensel dilini e, kaybetme riskiyle karşılaşabilir. O o meseleler içerisinde belki diğer ideolojilerine ve diğer, veya diğer gruplarla e, çatışmaları, çekişmeleri içerisinde boğulma ihtimali e, ortaya çıkabilir. Dolayısıyla bu evrenselci ve e, yerlici dil arasında e, bir gerilim ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Yine bunun da dediğim gibi. E, negatif ve pozitif tarafları var. Veyahut da yine böyle bir hat çizersek evren evrenselci ve yerelci diye bir hat e, çizersek bu bir tarafa yakın olan İslamcılar olduğu gibi diğer tarafa yakın olan İslamcılardan da bahsedebiliriz. Ama bütünlükte olarak e, kendi arasındaki yürütülen tartışmalar e, İslamcılığı süreli, sürekli dinamik kılan bir şeye de aynı zamanda e, tekabül eder. Belki burada e, bir şeyden daha bahsedebiliriz. Bir sonuçları itibariyle gelinim üreten bir şeyden. İslamcılık aynı zamanda bir nasıl diyelim bir bir aydın hareketidir. Düşünce itibariyle baktığımızda. Aydın da bildiğiniz gibi yani gazete ve dergiyle basın şeyiyle matbaa ile falan doğrudan irtibatlı bir şeydir. 19. yüzyıldan itibaren. Ve bir ara bir şey oluşturmuştur. Yani daha öncesinde ulema'dan bahsedebiliriz, avamdan bahsedebiliriz. İlmi meseleler ulema arasında tartışılır, avama ise sadece ihtiyacı olan olduğu kadar ihtiyacı olacak şekilde bunlar, bu bilgiler sunulur ve, ve ve şey hayat akışı genel olarak bu şekildeydi. Ama burada artık daha ara bir form ortaya çıkmış oluyor. Okuma yazma oranları artıyor, matbaa num matba ile beraber e, gazete dergilerin ortaya çıkması vesaire bir aydın sınıfının ortaya çıkması e, aynı zamanda bu ara formu geliştirmiş oluyor dolayısıyla bütün ideolojiler aslında burayla da doğrudan irtibatlıdır bu, bu ara şeyle dolayısıyla aydın dediğimiz şey aslında e, klasik anlamda alim olmayan e, ama e, entelektüel kapasitesi olan okuyan yazan, çizen e, insanlar e, ve halk üzerinde etki oluşturmaya çalışan, e, halka hitaben yazan, onları örgütlemeye çalışan, e, yönlendirmeye, etkilemeye veya e, bilgilerini artırmaya e, çalışan bir kesimi oluşturuyor. Dolayısıyla İslamcılık veya İslamcılar aynı, aynı zamanda bu ulema ile avam arasındaki bir şeyi aynı zamanda e, oluşturuyor. Bu da bir bir gerilime sebep olabiliyor zaman zaman. Yani diyelim ki bir İslamcı aidi'nin söylediği alim tarafından kendi klasik ilim e, bakarak onu ciddi bir şekilde eleştirebiliyor. E, halk tarafından aynı şekilde çeşitli şekillerde e, eleştirilebiliyor. E, dolayısıyla o da bir o da bir gerilim alanı oluşturuyor ve dilini bunun üzerinden kuruyor çünkü e, İslamcıların şeyi e, genel kaygılarından e, en önemli özelliklerinden bir tanesi İslam'ın e, e, İslam'ı normatif tarafını tarihsel hale getirme çabası aslında şimdileştirme veya e, gündelik hayatın içerisinde daha e, görünür yaşanılır e, kılmak çabası bir alim gibi sadece e, e, ilmi bir şey değil e, nasıl diyelim sadece salt e, ilmi bir e, gayret değil aynı zamanda bunun e, hayata e, yansıması pratik e, çıktılarını e, öncelemesi vesaire belki çok fazla ayrıntıya girmeden e, alim ile avam arasındaki bir şeyde e, gerilim olduğunu söyleyebiliriz e, çok çok daha genel olarak belki onunla bitireyim uzattım eee çok çok daha genel olarak aslında İslamcılık kendisini de bir e, ara bir dönem olarak kodlu, kodladığını bile söyleyebiliriz. Yani İslam'ın veya Müslümanların başta söylediğimiz daha özne pozisyonda olduğu, belirleyici olduğu, etkin olduğu bir dönemden yine etkin, özne, belirleyici olduğu döneme geçiş arasındaki bir e, şey, e, bir dönemi temsil eden bir şey olarak da kodlayabiliriz İslamcılığı. Dolayısıyla bu da o arada olma hali de İslamcılığı ve İslamcıları aynı zamanda bir gerilime sebep oluyor. Onun içinde belki zaman zaman aceleciliğe, işte pragmatizme veya kendi içinde tutarsızlıklara sebep olabilecek şeyleri bu bu arada olma hali, o gerilim hali onu ortaya çıkartmış oluyor. Dolayısıyla İslamcılığın bu e, bunlar gibi veya bunlardan daha başka da söyleyebileceğimiz bir takım gerilimlere sahip olduğunu bunun negatif tarafları olduğu gibi pozitif tarafları olduğunu da e, söyleyebiliriz zannediyorum.
0: Da, şimdi evet. İslamcılıkla ilgili diğer bir tartışma konusu da dönemlendirme mevzusu. İşte Alev Erkidet Hoca e, kurtarıcı bir ideoloji ve kurucu bir ideoloji değil. iki döneme ayrılırken işte Ali Bulat buna bir dönem daha ekleyerek aşmacı ve dönüştürücü bir dönemden de bahseder. E, ve işte belki İsmail Karay en geniş dönemlendirmeyi yapan e, hocalarımızdan bir tanesi. Siz de bu kitapta bir dönemlendirme yapıyorsunuz. İşte, e, temel olarak dört ana döneme ayırıyorsunuz. Devleti kurtarma, devletten uzaklaşma, devleti kurma ve devleti dönüştürme diye. E, bunları da alt dönemlere de ayırıyorsunuz kendi içinde. E, bu İstanbul'un bu dönemlendirme sorunuyla ilgili ne söylemek isterseniz ve bu dönemlendirme yaparken neleri baz alıyorsunuz hangi
1: kırılma noktalarını? Evet yani dönemlendirme de bir şeyi anlamak açısından çok önemli gerçekten. Özellikle belki tarih ilminin daha fazla başvurduğu bir yöntem. Olması gereken bir şey aynı zamanda ama tabii riskleri de içerisinde barındıran çünkü bir takım şeyleri gözden kaçırmamıza sebep olan bizi yanlış bir şekilde yönlendirme riski de içinde bulunan ama kaçırılmaz bir şey çünkü bizim zihnimizin belki çalışma yapısı itibariyle bölerek parçalayarak anlama anlamak önemli bir yerde duruyor. Onun için de dönemlendirme çok önemli. Ama dönemlendirmeye de dikkat edilmesi gerekler, gerekli usulardan bir tanesi şu belki, içerisindeki sürekliliği mutlaka göz önünde bulundurmak. Yani zaten bir şeyi biz kendi içerisinde bir dönemlendirmede bulunuyorsak, zımnen aslında onun alttan akan bir sürekliliğinde varsayıyoruz demektir. Yani ancak o sürekliliği saydığımız tay, zaman onu bir dönemlendirmeye tabi tutabiliriz. Dolayısıyla demek ki bir sabit olan belki değişmeyen şeylerden bahsediyoruz. Bir de onun üzerinde inşa edilmiş ama değişen şeylerden bahsediyoruz. Ve o değişen şeyleri dikkate alarak bu değişen şeyler daha kendi içerisinde bütünlüklü bir hale geldiği zaman ona bir dönem atfediyoruz. Dolayısıyla dönemlendirme her halükarda itibari bunu dikkate almak gerekir. Her halükarda bir takım özellikleri, bir takım kriterleri dikkate alarak yapılan bir şey dönemlendirme. Dolayısıyla hiçbir zaman mutlak olduğunu hiçbir e, dönemlendirme iddia edemez. E, ben de özellikle İslamcılığın devletle ilişkisi, devlete bakış, özellikle İslamcılık düşüncesinin e, devlete bakışı, devletle ilişkisi üzerinden bir dönemlendirme e, yapmaya çalıştım. Dediğiniz gibi birçok dönemlendirmeler var. E, bunların hepsinin Belli ölçüde açıklayıcı e, tarafları var. E, benim yaptığım dönemlendirme de dediğim gibi sadece devletle ilişkili boyutunu merkeze alarak bir e, dönemlendirme yaptım. E, bahsettiğiniz gibi dört e, dönemde ele aldım. Bunları da kendi içerisindeki o akışı sürekliliği e, göstermeye, vurgulamaya çalıştım. Kendi içinde de alt bölümlere ayırarak geçişken geçişlikleri daha nasıl diyeyim, yumuşatmaya çalıştım e, belki. Yani çok keskin biçimde. Şimdi mesela diyeyim ki işte devlet devlet kurmadan e, devleti dönüştürmeye veya işte devleti kurtarmadan devletten uzaklaşmaya yani bunlar nihayetinde bugünden yarına olan şeyler değil. Bir bir aşama içerisinde e, bir zaman içerisinde oluşan şeyler. Dolayısıyla o geçişi de gösterecek şekilde alt dönemleri ayırmaya çalıştım. E bunları isterseniz kısaca e, söyleyecek olursam birincisini devlet devleti kurtarma ki bu üzerinde 3 aşağı 5 yukarı en fazla ittifak edilen e, dönemdir aynı zamanda istihamcılığın. Bunu kabaca e, 1850'lerden veya 19. yüzyılın ortalarından e, 1924'e kadar getirebileceğimiz bir dönem olarak kodlayabiliriz. E, nihayetinde çünkü bunun içerisindeki üretilen İslamcılık düşüncesini e, kendi içerisinde birbiriyle bağlantılandırabileceğimiz bir e, özelliğe sahip bunun altında da e, e, ikiye ayırarak teşekkür dönemi 1850-1908 arası, e, 1908-24 arası ise yapılaşma dönemi dedim. O başta, en başta konuştuğumuz, aslında hani 2. ile beraber, 1908 ile beraber aslında İslamcılığının bütünlüklü bir yapı haline e, kavuştuğunu e, söylemiştim. Onunla irtibatlı bir şekilde bu zamana kadar olan şeyi aslında bir teşekkür süreci e, olarak okuyabiliriz. Özelliklerini peyderpey e, üzerine koyup e, bütünlüklü hale gelen bir süreç olarak okuyabiliriz. E, 1924 arası ise iyisi e, yapı haline kavuştuğu bir dönem olarak ele alabiliriz. E, i̇kincisi devlete uzaklaşma da devletten uzaklaşma. E, 1925-43 niye devletten uzaklaşma dedim. E, çünkü e, İslamcılık açısından, yani İslamcılığın devlete bakışı açısından meseleyi ele aldığım için. Yoksa aslında İslamcılar devletten, yönetimden uzaklaştırılmıştır esasında. Ama İslamcıların devlete bakışları ve onların mesafesi açısından meseleye baktığım için bu dönemi öyle ifadelendirebiliriz. Ama burada aynı zamanda bunu bir belki fetret dönemi olarak görenler de vardır İslamcılık açısından. Belli ölçüde bu doğrudur. Ama aynı zamanda alttan akan birçok şey de vardır. İsim vardır, yazılar vardır, kişiler falan vardır. Onları dikkate aldığımız zaman aslında sürekli daha fazla vurgu yapmak gerektiği kanaatindeyim. Yine ayrıntılarına girmeyelim. Üçüncüsü, devlet kurma. 1943 97 arası dedim, uzunca bir süre. Esasında 1960'lara kadar belki devlet kurmayı tam olarak başlatmak çok doğru olmayabilirdi. Ama 43'ten öncesi yani diyelim ki 25-43 arasında olduğundan daha fazla bir hareketlilik olduğunu da görüyoruz. Aynı zamanda 1943'ten sonra, özellikle Büyük Doğu ile beraber Necip Fazlı ile beraber ve Necip Fazıl'ın ideoloji örgüsünü 1943'te yazmaya başladığını düşünürsek uzunca bir sürede tamamlamıştır o kitabını. 1943'te yazmaya başladığını düşünürsek ve onun içeriğini dikkate alırsak, devlet kurma dönemini buradan başlatabiliriz ama bu hiç kuşkusuz 1960 sonraki bir e, devlet kurma özelliği gibi değildir e, Onun içinde bunu kendi içerisinde de üç döneme e, ayırdım e, bunun birisi 1943 60 e, arası e, muhafazakar milliyetçi tonların daha fazla e, baskın olduğu bir e, dönem e, 60-80 arası daha evrenselci e, bir söylemin olduğu dönem e, 1980 sonrası ise ciddi bir çoğullaşmanın, bir çeşitlenmenin kendi içerisinde bir çeşitlenmenin olduğu dönem ama tamamını birden kuşatacak şekilde burada devlet kurma e, karakterinin daha baskın olduğu e, bir dönem olduğundan bahsedebiliriz. İslam devleti kavramının bu dönemde çok merkezde olduğunu düşünürsek e, onu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dördüncü olarak da e, 97 sonrası devleti dönüştürme e, burada. Hiç kuşkusuz bir sürü mesele var. Belki şimdi ayrıntılarına giremeyeceğimiz postmodernizm tartışmaları, çoğu çoğunluk meseleleri, çok kültürlülük meseleleri falan, sivil toplum tartışmaları çok önemli bir yerde duruyor falan bir sürü mesele var. Bunu da kendi içerisinde iki döneme ayırabiliriz. 97-2007 arasını siyasaldan toplumsala diye ben söyledim. Yani siyasal olanın önceliğinden toplumsal alanın önceliğine doğru bir geçiş. Sivil toplum bunun daha fazla önemsenmesi, siyasetle bir, e, doğrudan gündelik politik şeyle birazcık araya mesafe koyarak e, sivil alanın daha fazla e, vurgulandığı bir dönem. E, 2007 sonrası da bir sahiplenmeye doğru giden bir e, süreç e, olarak ben e, dönemlendirmiş oldum. Hiç kuşkusuz bunu kendi içerisinde daha ayrıntılara girerek e, tartışılabilir, bunlar eleştirilebilir, reddedilebilir başka türlü dönemlendirmeler yapılabilir. Bunların hepsi caizdir.
0: Hocam, yakın dönemde özellikle AK Parti'nin iktidarı olmaya başladığı dönemde İslamcı dergilerde yeni İslamcılık tartışmaları var. İşte Yalçın Akdoğan'ın ve Ali Bulaç'ın da başını çektiği bir tartışma var. Bununla birlikte Asaf Bayat'ın işte post-İslamcılık tartışmaları var. Hani Bu iki tartışmalar arasındaki farklılıklar ne ve klasik genel İslamcılık arasında ne gibi e, ayrımları söz konusu? Bun, bunları bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. E, yeni İslamcılık dediğiniz gibi e, özellikle Bilgi ve Düşünce Dergisi'nin e, ortaya attığı ve geliştirdiği, içeriğini doldurmaya çalıştığı bir kavramdı Yeni İslamcılık. Ve e, 2001, yanlış hatırlamıyorsam, Bilgi ve Düşünce'nin ilk çıkışı 2001. 2000, AK Parti'nin e, iktidara gelişi ise 2002. Kuruluşu 2001, iktidara gelişi 2002. Dolayısıyla e, onunla yakından irtibatlı bir şekilde okumak gerekir bu yeni İslamcılık e, kavramını. Dediğiniz gibi post-İslamcılık kavramı da özellikle Asif Bayat'ın e, İran üzerinden başladığı ama daha sonra diğer İslam coğrafyalarında da geliş, genelleştirdiği, geliştirdiği bir kavram. Aslında içerikleri itibariyle baktığımız zaman oldukça birbirlerine yakın görebiliriz bu iki kavramı. Çünkü ikisi de daha çok işte devlet karşısında toplumsal alanı daha fazla önemseyen bir İslamcılık biçiminden bahseder. Yine işte laiklikle demokrasiyle, birincil olarak demokrasiyle, ama hatta dil de, de daha uyumlu e, olan e, belki tın, e, bir tür ehlileştirilmiş bir İslamcılık e, biçimine gönderme yapar post İslamcılık kavramı da e, yeni İslamcılık kavramının içeriğiyle oldukça birbirine yakınlaşan e, tarafları vardır aynı zamanda yeni toplumsal hareketler meselesiyle de irtibatlıdır. yani artık böyle önceki gibi e, çok katı ve bütün bir şeyi elde etmeye çalışan, bütün bir sistem sistemi eleştiren ve sistemi dönüştürmeye yönelik hareketlerden daha çok artık daha spesifik, daha belli meselelerde mesafe kat etmeye çalışan bir yeni toplumsal hareket yapısıyla da irtibatta irtibatlandırabiliriz bu şeyleri Dolayısıyla yeni İslamcılık bilgi ve düşüncenin geliştirmeye çalıştığı bir şeydir. Orada belki dikkat edilmesi gereken bir husus şudur. Ee, burada işte e, Ali Bulaç, e, Yalçın Akdoğan gibi isimler başı çekiyor. İhsan Ali Açık o dönem e, bilgi ve düşünce dergisinde. E, öne çıkan isimler, yeni İslamcılık kavramını geliştirirken öne çıkan isimler bunlar. Aynı, aynı zamanda AK Parti'nin kuruluş sürecinde ve iktidar olma sürecinde olduğunu dikkate alırsak, e, aynı zamanda muhafazakar demokrasi kavramının da e, ortaya atıldığı, tartışılmaya başlandığı bir dönem. Ve e, biliyoruz ki özellikle Alçınak Doğan ismini e, daha merkeze alırsak, muhafazakar demokrasi kavramını e, geliştiren, onu e, teorik olarak geliştirmeye çalışan e, en önemli isimlerden biri olduğunu düşünürsek, ve Bilgi ve Düşünce Dergisi'nde yazdığı, en İslamcılık'la ilgili yazdığı yazıları dikkat dikkate alırsak aslında neredeyse yani şöyle bir şey, bir tablo ortaya çıkıyor. Onların niyetinde böyle bir şey var mıydı, yok muydu onu bilemiyoruz ama şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Türkiye'deki genel kitleye bunun İslamcılık olmadığı bir, biz kendimizi muhafazakar demokrasi olarak tanımlıyoruz, İslamcı, biz İslamcı değiliz söylemi geliştirilirken. İslamcı kitleye ise bu aslında yeni tür bir İslamcılıktır e, denmiş oluyordu. E, e, böyle bir e, böyle bir boyutunun olduğundan bahsedebiliriz. E, e, post İslamcılık da dediğim gibi Asef Bayat'ın daha çok geliştirdiği bir şey ama e, içerikleri her ne kadar birbirine yakınlaşsa da e, istikametleri açısından. Yani kavramı, kurgulamaları ve istikametleri açısından tabii birbirine farklılaşıyor. Yani zaten kavramı kendisi bize bunu söylüyor. Post-İslamcılık bir tür artık daha ehlileştirilmiş bir İslamcılık. Daha batıyla uyumlu, demokrasiyle uyumlu, problem çıkartmayacak bir İslamcılık biçimini daha fazla vurgulamış olurken yeni İslamcılık aslında İslamcılık'ın... E, dolu dolu yolunda devam ettiği, sadece bir yöntemsel değişikliğe gittiği, araçlarını değiştirdiği vesaireye daha fazla vurgu yapmış oluyor. Ama aslında o üstündeki e, nasıl diyelim pazarlama şeylerini tabir caizse e, kenara çekersek altına indiğimiz zaman aslında 3 aşağı 5 yukarı birbirine çok yakın e, şeyler söylüyordu bu kavramlar. E, e, ama ondan sonra daha ileriki zamanlarda bu ee, özellikle yeni İslamcılık şeyi e, neredeyse tamamen ortadan kalktı diyebiliriz. Orada birkaç yıl bir e, tartışma alanı e, oluşturdu. Farklı dergilerde farklı kişiler tarafından tartışıldı, eleştirildi, savunuldu vesaire. E, ama daha sonraki 2005-2006, özellikle 2007'lerden sonra artık yeni İslamcılık kavramı da e, ortadan kalktı. Post-İslamcılık ise daha, daha dışarıdan bir kavram olarak belki hayatına devam etti, ediyor daha çok İslam dünyasının diğer taraflarını tanımlamak için daha açıklayıcı e, olan ama Türkiye içinde de var olduğu e, bir kavram olarak yoluna e, devam ediyor diyebiliriz.
0: Hocam şimdi asıl önce dediniz ki işte yeni İslamcılık ve muhafaza demokrasi Yalçın Akdoğan üzerinde aşağı yukarı aynı anlamlara gelecek şekilde kullanıldığını ya da aynı anlamlara ihtiva ettiğini e, söyleyebiliriz. Sadece işte hani farklı kesimlere farklı mesajlar vermek üzere Farklı isimler kullanılma ihtiyacı hissedildi ve buradan hareketli aslında AK Parti'nin sürekli İslamcı bir parti olduğu ve İslamcılık tartışmaları genelde de AK Parti üzerine yapıldı. Ama İslamcıların da işte AK Parti İslamcı değil çok farklı farklı dönemlere ayrılıp işte liberal, milliyetçi dönemlerinde de olduğu, İslamcı parti olarak ele alınamayacağını dile getiriyorsunuz Ama siz de kitapta belirttiğiniz gibi en temelde İslamcılık tartışmaları AK Parti bağımsız bir şekilde ele alınamaz. Ee, ve hani Ak Parti ile İslamcı karşı ilişkiler incelendiğinde genelde İslamcıların ve özellikle İslamcı dergilerin e, sürekli Ak Parti'nin kuruluşundan günümüze kadar e, aynı düzeyde tek düzey bir ilişki içerisinde olduğu ve sürekli Ak Parti'yi desteklediğine dair e, izlenimler e, ve çıkarımlar söz konusu. Ancak siz bu kitapta İslamcı dergilerle Ak Parti arasındaki ilişkiyi dört farklı döneme ayırıp hani hiçse zannedildiği gibi sürekli İslamcı dergiler Ak Parti'ye destek vermediğini ifade ediyorsunuz. Ben hani bir süre İslamcı dergiler projesinde asistan olarak yer alırken Gerçek Hayat dergisinin kapaklarını incelediğimde fark etmiştim. Mesela 1 Mart tezkeresinde birçok İslamcı derginin hani kapaktan eleştiri getirdiği ve AK Parti'nin politikalarına karşı çıktığını net görüyoruz. Belki Cumhuriyet ile birlikte Abdullah Gül'ün eşinin başörtüsü olması nedeniyle işte, e, Cumhurbaşkanı'nın önüne engeller çıkarılması İslamcı dergilerle AK Parti arasında bir yakınlaşma sağladı. E, ben soruya dönecek olursam yani İstanbul Dergiler'in AK Parti yaklaşımı koşulsuz bir şekilde desteklemeyi yönelik miydi yoksa farklı farklı e, ilişkiler söz konusu muydu?
1: E, tabii hiç kuşkusuz öyleydi. Farklı farklıydı. Çünkü e, AK Parti nihayetinde e, şu an 20 yıllık bir e, iktidar döneminden bahsediyoruz. Hiç kuşkusuz bunun içerisinde farklı... E, hem partinin farklı politikalarından hem de partiye bakışlardaki farklılaşmalardan bahsetmek gayet doğal. Çünkü kendi içerisinde e, büyük bir çeşitliliği barındıran bir e, şeyi de aynı zamanda kapsamış oluyor. Bu 20 yıl. AK Parti'nin İslamcı olup olmadığı falan meselesi aynen e, dediğiniz gibi e, aslında çok da fazla e, şey değil, e, nasıl diyelim. Üzerinde belki çok durmamak gerekir ama çok üzerine çok durulan bir şeydir. Ama şunu söyleyebiliriz ki e, İslamcılık bu dönemde İslamcılık hiç kuşkusuz AK Parti'yi hiç dikkate almadan veya ona hiç temas etmeden değerlendirilebilecek e, bir şey de değildir. Yani İslamcılığı bundan bağımsız ele alamayız. E, Türkiye'deki İslamcılıktan tabii e, kastediyoruz. E, onun içinde de bu, bu ilişkiyi dediğiniz gibi özellikle İslamcı dergilerden hareketle üretilen söylemi dikkate aldığımızda ben bunları tek tek incelediğimde bütün ele aldığım dergileri ay ay hepsini baştan sona inceledim ve bunu çok net bir biçimde görebiliyoruz. O farklılaşmayı, değişimi, dönüşümleri aynı zamanda kendi içerisindeki farklılıkları da yani İslamcı dergilerdeki kendi içerisindeki tutum farklılıkları, bakış farklılıklarını da rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ama bunu Belli ölçüde bir kategorize etmek, baskın yapıları, özellikleri dikkate alarak bir şey söyleyecek olursak yine bir dönemlendirme yapma ihtiyacı ortaya çıkıyor. O şeyleri kendi içerisindeki farklılıkları veya farklı grupları, farklı dergileri göz ardı etme riskine rağmen. Yani o farklılıklar her zaman vardı. Yani şöyle diyelim AK Parti'ye 2002'de de bugün de Tamamen eleştirel bakan veya tamamen benimseyen yani İslamcılar da var, o zaman da vardı, şimdi de var. Bunlar her zaman var ama e, genel baskın şey baskın söylem üzerinden bir şey yapacak olursak e, veya ana akım diyelim artık buna belki, ana akım İslamcılık diyebiliriz. E, baskın özellikleri itibariyle bir dönemlendirme yapacaksak e, ben dört döneme ayrılabileceğini e, gördüm o e, incelemelerde ve bunu 2001-2007 arası 2007'ye kadarki süreçte yani AK Parti'nin kuruluşundan 2007'ye kadar oluşan süreçte bir ihtiyatlı imserlik olarak tanımlayabileceğimizi e, fark ettim. İhtiyatlı imserlik niye? Çünkü bir imserlik vardı. Çünkü e, İslamcıların e, AK Parti'ye ilk kuruluş döneminde toptan karşı çıktığına dair görüşler de var. Ben böyle olmadığını gördüm. Çünkü satırın aralarında işte Söylem analizi tam da bize zaten bu imkanı veriyor. O satır aralarında aslında ciddi bir iyimserlik vardı. Söylemde ciddi eleştiriler, ciddi karşı çıkışlar olsa bile satır aralarında ciddi bir iyimserlik. Yani bir tür acaba olur mu? Acaba buradan bir şey çıkar mı? Ee, şeyi e, e, niye okuyabiliyordum o şeylerden? O, e, söylemlerden? Dolayısıyla bu dönemi e, bir ihtiyatlı iyimserlik. E, bir ihtiyat var e, ama ya aynı zamanda ciddi bir iyimserlik de e, söz konusu. Ümit varlık diyebiliriz belki buna. E, böyle bir şey var. 2007 2010 arasını yakınlaşma olarak okuyabileceğimizi düşündüm. Yakınlaşma sizin söylediğiniz gibi en iyi çünkü burada işte Cumhuriyet Metikleri e, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olma meselesi, başörtüsü e, meseleleri e, vesaire. Bunlarla beraber yavaş yavaş yakınlaşmanın e, artmaya başladığını. Ee, okuyabiliriz. Çok daha mesafeli olanların yakınlaştığını, biraz yakın olanların daha da yakınlaştığını, dolayısıyla genel akışı göstermesi açısından bir yakınlaşmadan bahsedebiliriz bu dönemde. 2010-2015 arasını e, ortaklaşma e, olarak okuyabilir okuyabiliriz. Gene ana akım islamcılığı dikkate aldığımızda hiç kuşkusuz bunun dışında kalan e, gruplar, dergiler, kişiler olmasına rağmen artık AK Parti'yi savunmak veya AK Parti'nin politikalarını savunmak, bir tür artık İslamcılığı savunmak demek gibi olduğu bir bir dil hakim. Dolayısıyla kendisini AK Parti'nin yanında konumlandıran karşıtına, siyasal karşıtlarına İslamcılık dili üzerinden şey yapan, e, argümanlar getirmeye çalışan, dolayısıyla kendisini AK Parti ile bir ortaklaştıran bir e, dil daha fazla 2015'lere kadar. E, 2015'ten sonrasını ise, burada doğrusu buna isim vermekte oldukça zorlandım nasıl ifade etmem gerekir diye. E, en nihayetinde %100 içime silmese de e, yılgın mesafe olarak e, tanımlayabileceğimizi düşündüm. Niye? Çünkü 2015'ten sonra ee, tabii ki yani 15 Temmuz'u burada e, belki daha e, önemli bir uğrak noktası olarak alabilirdik ama 2015'ten itibaren bunu başlatmanın en azından söylemsel olarak daha doğru olduğunu fark ettim. Niye? Çünkü orada e, işte çözüm sürecinin sonlandırılması, e, işte yavaş yavaş bir daha milliyetçi bir dille kayış falan ile beraber İslamcılarda da yavaş yavaş bir, bir mesafe yeniden bir mesafenin oluşmaya başlaması e, ni hissedebiliyorduk. E, tabii ki 15 Temmuz'da e, İslamcılar büyük ölçüde e, ciddi bir şekilde bu e, şeyde e, örgütlendiler, e, sokaklarda sokaklarda oldular, e, karşıt durdular vesaire. Burada bir bütünlükten bahsedebiliriz. Dolayısıyla o ortaklaşmayı belli ölçüde burada devam ettirebiliriz. Ama sadece söylemsel düzlemde bakıldığında e, 2015'lerden başlatabileceğimiz 15 Temmuz'dan sonra ortaya çıkan yeni politik ve yeni ittifaklara ve politik dile dikkate aldığımız zaman bu mesafenin giderek arttığı bir dönem olduğunu söyleyebiliriz. Niye yılgın? Çünkü o 2012-2015 arasındaki ortaklaşma, o izzet arayışıyla da irtibatlandırırsak, belki İslamcıların Türkiye'de tarihte olmadığı kadar fazla e, ümitlendiği, tabiri caizse izzet ışığını ufukta gördüğü e, bir dönemi e, yaşamıştı. Ondan sonra bu e, mes ya, mesafe koyma ihtiyacı hissettiği yeni bir takım politikaların, dillerin ortaya çıkmasıyla beraber yine mi aynı şeye e, dönüyoruz? Kendini tekrar eden e, bir şeye yine bir işte kendi İslamcılık... Ve sağ ilişkisi vesaire özellikle politik şeyde e, sağ siyaset e, milliyetçilik vesaire meseleleri bakıldığında e, dönüp dolaşıp yine aynı yere doğru mu gidiyoruz şeyi. Burada tabii ki laiklik meselesi kemalizm meseleleri falan birçok şey için, işine dahil edebiliriz. Bunların da oluşturduğu şeyle beraber e, burada bir yılgınlık e, şeyi de Gözlemledim. Satırlarımdan bunu okudum. Onun içinde de mesafe olarak tanımladım 2015 sonrasını. Ama bu nihayetinde halen daha içerisinde yaşadığımız bir süreç olması dolayısıyla oldukça da zor. Burada tamamını hata edecek şekilde bir kavramsallaştırma yapmak oldukça zor. Bunu belki çok erken ve bir cahil cesareti olarak düşünebiliriz bu şeyi. En azından yılgın mesafe kavramını. Ama bunun ne kadar doğru olup olmadığını, ne kadar gerçekliği açıklayıp açıklamadığını belki daha ileriki zamanlarda e, daha fazla ortaya çıkmış olacak. E, onun içinde bu dönemde yılgın mesafe dedim ve AK Parti ile İslamcılık e, ilişkisini. Daha doğrusu sizin e, daha doğru bir şekilde ifade ettiğiniz gibi İslamcı dergilerdeki e, söylem AK Parti'ye yönelik Söylemde, söylemi en azından dört e, dönemde ele alabileceğimizi düşünerek e, böyle bir tasdik böyle bir dönemlendirme yaptım.
0: Hocam yine İslamcılık ve AK Parti ile arasında olan ilişkiden bağlantı olarak şunu sormak istiyorum. 2012 yılında İslamcılık öldü tartışması yapılmıştı ve bunun bu tartışmanın en temel argümanı işte İslamcılığı siyasal İslam'la eşitliği eşitleyip ve nihai hedeflerinin iktidarı elde etmek olduğu ile getirerek işte AK Parti de bunu gerçekleştirdi ve bundan sonra hani çok söyleyecek sözleri kalmadı. Meryem'de dönem bir tartışma oldu. Aslında bu tartışmanın e, aynı bağlamda bir benzeri günümüzde de oluyor. Yani işte İslamcılar özellikle e, Kemalizm'e getirdiği eleştirileri e, son dönemde AK Parti'yle birlikte kendileri e, gerçekleştirmeye başladılar ve aslında eleştirilerini de çok gerçekçi olmadıkları iddiaları çok sahi bir dayanan olmadı bu anlamda hani tırnak içinde söylüyorum söylemlerin kof çıktığı iddiaların kof çıktığına dair bir söylem gel geliştiriliyor İslamcılığa karşı ve yine hani İslamcılığın ölmesinden ziyade aslında çok da büyük vaatlerinin olmadığı, hani sadece söylemlerden ibaret bir vaatlerinin
1: olduğu dile getiriliyor. Siz bu tartışmalara katılıyor musunuz? Evet Evet dediğiniz gibi bu son yıllarda özellikle çokça tartışılan bir şey. Yani bunu da yine bir belki kendi içerisinde kategorize ederek, tasnif ederek belki bakılabilir. Yani bunlardan bir tanesi sizin 2012'de olduğu gibi halen daha söylemeye devam edilen İslamcılık öldü meselesi var. Bunu savunanlar var ve bunu... Buna yönelik argümanlar geliştirenler var. Ee, bir başkası İslamcılık e, muhafazakarlaştı. E, Milliyetçiliğin daha fazla hakim olduğu, devletçileşmenin, devletin daha fazla e, merkezde yer aldığı bir dile doğru e, kaydığını söyleyenler var. E, İslamcılığın e, daha otoriter bir yöne doğru savrulduğunu özgürlük söyleminden uzaklaştığını, işte bireyin bireyi ön plana çıkartan bireysel hakları özgürlükleri öne çıkartan bir dilden daha otoriter ve işte devleti merkeze alan bir yöne doğru gittiğini söyleyenler var. Daha büyük şeyde İslamcıların aslında sisteme sistemden kasıt burada daha çok bir kapitalist şey sistem ekonomik sistem kapitalist sisteme entegre olduğu ve onun içerisinde eridiği ni söyleyenler var vesaire birçok buna benzer şeyler var ama sanırım bu kategoriler içerisinde bir yere yerleştirebiliriz ve bunların hiç kuşkusuz her birinde birincisini hariç tutarsak. Her birinde gerçekliğe tekabülen taraflar var. Ben bunların bir kısmına katılıyorum. Her birinde. Fakat bunu ben kendi kavramsallaştırmam üzerinden şöyle ifade etmenin daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü her biri aynı zamanda belli şeyleri dikkate alan. Yani belli bir perspektifle meseleye bakan, diyelim ki bir tanesi daha liberal bir perspektiften bakarken bir de diğeri daha sol bir perspektiften bakıyor. Dolayısıyla dikkate aldığı kriterler, özellikler değişiyor ve onun neticesinde bir anaate varıyor. Ben bu şeyi değerlendirdiğim zaman, baktığım zaman bunların her birinin gerçekliğe tekabül eden taraflarının olduğunu kabul etmekle beraber ve onları içerecek şekilde zaten, ee, yine izzet arayışı ve ıslah üzerinden e, okuma yaptığım zaman, e, izzet arayışı boyutunun, İslamcılığın e, güçlü bir şekilde devam ettiğini e, görebiliriz. E, çünkü e, zaman zaman değişmekle beraber e, işte genel olarak Batı ile girilen ilişkiler, Avrupa ülkeleriyle girilen ilişkiler, Amerika ile girilen ilişkiler, İsrail ile ilişkiler, vesaire İslam dünyası, İslam ülkeleriyle girilen ilişkileri falan dikkate aldığımızda aslında izzet arayışı hattında diyelim tabiri caizse e, herhangi bir e, şey yok. E, nasıl diyelim? Herhangi bir değişim yok. Hatta orada e, üzerine belki konulan bir takım şeylerden de bahsedebiliriz Ama buradaki sıkıntı e, veya değişim diyelim değişimin daha fazla gerçekleştiği yer ıslah boyutunda. İzzet Araş'ın en başta hatırlarsanız iki boyutun boyutunu bunu söylemiştik. Burada İzzet arayışı tarafında kendi akışında kendi yolunda meseleye devam ettiği ama ıslah tarafında belki Türkiye'deki İslamcılığı dikkate alarak konuşursak belki tarihinde en fazla ıslah boyutunun ihmal edildiği e, bir dönem olarak da okuyabiliriz. Özellikle son dönemi. Islah e, boyutunun ihmal edilmesi, belki de izzet, izzet, arayışı, e, nı, izzet arayışının daha fazla baskın gelmesi dolayısıyla ıslah tarafının ihmal edilmesi, rafa kaldırılması, R İslamcılığı, o tabircayla caizse iki kanatlı e, uçan bir şeyden bir, bir tek tek kanadını e, a, şey e, problemli hale e, getirmiş oluyor. Dolayısıyla bütünlükte olarak İslamcılığın akışına baktığımızda e, bir aksama, bir tabircayla caizse bir topallama e, ortaya çıktığını e, söyleyebiliriz. En azından ben meseleyi e, bu, bu açıdan bakıyorum. Çünkü ıslah faaliyeti aynı zamanda çünkü ıslah demek aynı zamanda mevcut durumdan hoşnutsuzluk anlamı da çıkar. Yani mevcut durumu kendi idealleriniz, kendi doğrularınız açısından memnun olmadığınız bir yerde görmüş oluyorsunuz. Mevcut toplumsal hem toplumsal hem kültürel hem siyasal ee, anlamda var olan gerçekliği, mevcut gerçekliği bir değiştirme iradesi ortaya çıkartır e, ıslah faaliyeti. Bu aynı zamanda eleştirel bir dili de içerisinde barındırır. Çünkü on, onun değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorsanız var olana eleştirel bir dille yaklaşabilmeniz e, gerekir. E, o o e, ıslah bunu da kapsa aynı zamanda. Dolayısıyla bu boyutta e, bir tür e, şey bir durağınlaşma veya bir geri çekilme olduğunu söyleyebiliriz. Ama diğer boyutlara, izlet arayışı boyutuyla İslamcılığın nasıl diyelim, yoluna devam ettiğini okuyabiliriz. Son dönem itibariyle, son döneme dikkate alarak söylersek. Ben meseleye böyle bakmaya, en azından bu kavramlar üzerinden bakmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Diğer açıklama biçimlerini düşünüyorum tamamen bir kenara bırakmadan ve onları da içerecek şekilde.
0: Hocam, benim soracağım sorular bu kadar. Siz son olarak ne söylemek istersiniz?
1: E, teşekkür ederim. Beni davet ettiğiniz için. Bu e, kitap, başta söylediğiniz gibi bir e, şey. E, doktora tezinin aslında kitaplaşmış hali. Çok ufak e, değişikliklerle. E, i̇nşallah bir şeyi bir açıklayıcı gücü vardır, bir katkı sunar tartışmalara bu tartışmalara bir katkı sunar diye ümit ediyorum. Bu meselelerin biraz daha fazla belki tartışılması, kavramların tartışılması, meselelerin tartışılması gerektiğini düşünüyorum, özellikle ihmal edildiğini düşündüğüm o ıslah boyutunu, o biraz daha mevcut gerçekliği birazcık daha mesafeyle kavrayan ve birazcık daha eleştirel bakarak yeni yeni diller geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. O o şeye inşallah bu çalışma da bir katkı sunmuş olur diye ümit ediyorum. Bunu beni çağırıp bu kitabı konuşma imkanı verdiğiniz için de tekrar teşekkür ediyorum.
0: Hocam ben bizi kırmayı yayına katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hem de İslamcılık tartışmalarına yeni bir kavram kazandırarak bu tartışmanın belki farklı yönlere evrilmesine büyük katkı yapacağınızı düşündüğüm bir izzet kavramı üzerine yeni tartışmalar meydana gelir diye ümit ediyorum. Bugün Ali Haydar Beşer hocamızla Pınar yayınlarından çıkan İzzet Arayışı, 28 Şubat sonrasında İslamcılık isimli kitabı üzerine konuştuk. Sonraki yayınlarda görüşmek üzere hoşça kalın.